0: del amplio espectro digital. Toda opinión o idea expresada en este espacio es responsabilidad exclusiva de quien la emite y no representa la postura general del medio.
1: Hay que ver todo con ojos suaves, con ojos sutiles Hay que ver el detalle, ¿no? Lo que está escrito entre líneas
2: ¿Qué es el amor si no decisiones equivocadas?
0: Puchifrita Cocinamos canciones, calentamos corazones Jueves a las 8 de la noche por no FM, Todo menos miedo
3: Thank mm -hmm. you.
4: Uchi Frita.
0: Desde una esquina de América Latina para el
4: mundo. Uchi Frita.
0: Con Joan Escotia y Ricardo Pineda.
1: Que si el dulce con el salado, que si el picoso con el acuoso. Hay en el mundo de la comida eh, muchas combinaciones que en el papel parecerían desagradables o improbables y a la mera hora de la ejecución son todo un manjar. De eso va eh, la cuchifrita de esta noche. Los saluda de este lado del micrófono Ricardo Pineda. Por acá John Escutia, buenas noches. Y el vikingo Morales en la operación técnica. Eh, bienvenidos una vez más, 24 de enero de 2024. Ya se nos ahí fue. Vamos, ay, ahí ya, vamos, ay, ya. Se Mira, va rápido, pasando ¿eh? enero ya, ya chingamos. ¿no? Pues bueno, el ejercicio de esta noche, querido Joan, va sobre maridajes imperfectos.
4: Me
2: gustó mucho ese ese nombre, tiene tiene ahí su, su dotación de cura, bastante padre, ¿no? imperfectos
1: Y pues es un poco también la esencia de este programa que es vincular las cosas de alguna manera. Eh, encontrarles algún sentido y dijeron por ahí a un amigo en darle sentido a lo que no tiene sentido.
2: Sí, pues encontrar
1: estos pasos
2: comunicantes que siempre hay en la música pero probablemente no los vean o no los veamos, ¿no? La mayoría del tiempo y va a ser un ejercicio bastante divertido. Creo que por ahí hay dos, tres conexiones que, que uno dice, wow. ¿no? o sea no no imaginaba yo esto ¿no?
1: <risa> pues para los que nos están sintonizando un poco el ejercicio fue yo te tiraba un balón tú me lo contestabas y el segun, siguiente bloque Hacías tú lo propio y yo te lo contestaba para que quede bien la tapita, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahí fuimos este, haciendo un pastelito a dos manos. Ahí cada quien poniéndole su, su frutita, su lechita, sus huevitos. <risa> y al final creo que quedó bastante padre.
1: Pastel imposible, diría uno, ¿no? Pues vámonos a, a arrancar la, la noche con el primer imposible. El primer blowback imposible implos, implos, imposible. Nos vamos a arrancar, nos vamos a ir directamente a Buenos Aires hasta el año de 1971. Y luego a México. Eh, Jorge López Ruiz, eh, una de las joyas o secretos mejor guardados del, del jazz de Argentina en un disco bastante combativo que se llama Bronca Buenos Aires. Este disco pues en su momento salió sin la parte vocal, sin la parte de texto porque pues obviamente había dictadura y era abiertamente crítica a y recientemente lo reeditaron los de eh, Alicat Records. Bien, y pues ya se integró como como debía ser la grabación original. Y luego nos vamos a ir con el querido Illy Bleeding. Ily Bleeding Inmortal. No, él siempre da escosor decir, una de las primeras bandas punk de, de México.
2: <risa> Pero pues creo que ahí la conexión es pues un poquito bastante clara, ¿no? La, la prohibición de, de un tipo de música en tiempos eh, en Argentina complicados y en México también. Y pues justamente pequeños tesoros que después de, de su época activa vinieron a ser descubiertos por otro tipo de gente y con una influencia tremenda todavía hasta el día de hoy, ¿no? Y
1: una rola que venía de los 80s pero también quedó guardada y salió hasta una compilación Sí, creo que 90's. fue como el
2: primer disco, ¿no? De, de Sais que creo que tiene ahí tres discos incluidos en, en uno solo, ¿no? Es larguísimo ese, que salió como en CD por ahí de los 90 y algo, ¿no? Y si
1: pueden, por ahí conecten el documental de Sais que se llama... Ah, ahí Nadie puede vivir con, con un, este monstruo, con un ¿no? monstruo. Sí, 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 buenísimo. Y pues una canción ahí bastante padre que se llama
2: Tráfico de Esclavos. Que si uno le echa ganas, pues también ahí está cerquita con, con Rebelión de Joe Arroyo, ¿no? También, o sea, si, si uno le rasca, se puede encontrar bastantes cosas por ahí. El esclavismo sí. que dicen sí, sí, que sí, ya sí. desapareció. Hombre, si sí. ¿no? sí,
1: acá tú y yo somos esclavos, todavía. <risa> <risa> Liberación para nuestro sí, pueblo. Sí, sí, sí. Escríbanos en redes sociales, en Twitter estamos como arroba nofm-radio, hashtag cuchifrita. Eh, si quieren ver el cotorreo y son más visuales, pues échenle unos pesitos poquitos, los que se, los que no afecte su economía, al Patreon, www.patreon.com, diagonal, todo menos miedo. Para que vean cómo nos reímos ahí, cómo <coughs> mostramos la mazorca. Y no, bueno. participen, ahí también tenemos, estamos en Spaces, eh, pueden abonar a la conversación y decir también... ¿Cuáles podrían ustedes poner en lugar de cuál? Eh, ¿Qué maridajes imperfectos también conocen ustedes? Sí, ¿qué cosas les gusta comer?
2: Así que, que uno dice, ay, no, guacala, ¿no? Pero, pero suena, o sea, suena, para ustedes sabe muy rico. <risa> hay bastantes
1: marihuanos saben del monchis de eso, ¿no? Pero, <risa> <risa> siempre hay
2: combinaciones imperfectas ahí.
1: La ciudad vacía y tráfico de esclavos. Jorge López Ruiz y Saiz sonando aquí en Cuchifrita. Vámonos.
5: Primero fueron los puñales. Y después vino la orilla y toda la amargura. ...de un malevaje que se estaba yendo... ...entre un golpe de baraja... ...y alguna muerte casual... ...que uno... ...había prometido... ...llegaron todas las broncas inmigrantes... ...y trajeron la historia y la leyenda... ...derramaron el idioma por la calle y de a poco... ...se fueron adueñando del lenguaje... ...y después se fueron los boliches... ...el estaño se apagó como las velas... El vino empezó a tomarse con apuro, y alguien dijo amor en una esquina del centro. Y se olvidaron del tango y el compadre. Entonces, entonces la ciudad se fue poblando de vacíos. Ya nadie conversaba como antes. El ruido del Mateo se quedó en Palermo, y llegó rumor de muerte para el barrio. Ahora nadie se acuerda, pero dicen... Que Buenos Aires tiene el bandoneón anclado, una guitarra milonga por Pompilla y un hambre proletario apuñalado.
1: Peter Smith, Carlos Robledo, con su hermano Víctor y Jaime Keller, mejor conocido como Ely Bleeding en Paz Descanse, conformaban esa bandota que hoy es de culto llamada Size. Eh, un bloque bastante. Eh, echamos el ladrillazo por principio, sí, ¿no? Sí, ahí Jueves Pesadón, ¿no?
4: <risa>
1: Para la cabeza. Y a pesar que pudiera pensarse que, por ejemplo, el. Pues esta onda del Postpong y el No Wave. Uh, pese a que fue adaptado aquí en México y la música sintética que tenía algo de pop y algo de punk por ahí. Este pues también tenía todavía su parte social y combativa. Y es lo que hermana a estos dos primeros tracks. Totalmente. Pero mucha de esa de esos de esos artistas pues surgieron como. a la contra de cosas como el jazz, ¿no? Eh, recordábamos, hablábamos Muy chistoso, ¿no? fuera del aire con, con Vikingo de 24 Hour Party People, que. Pues llevaba, no sé, a, a Vinnie, Vinnie Reilly, eh, Dorothy Column, así varias bandas y pues siempre estaba vacío y decía, pues necesitamos vender boletos. Y dice un güey, eh, ¿qué tal si llevamos una banda de jazz? Y dice, güey, los músicos de jazz solo se divierten <risa> ellos, güey, así no, no mames, jamás vamos a tener una banda de jazz. Pero pues esto me llama mucho la atención, que un jazz así de combativo en los 70s de Buenos Aires pues es toda una revelación también. Sí, y, sí, sí. Y habla abiertamente de... Lo que implicó la, la dictadura. ¿Y como al paso del tiempo? Pues un, un movimiento que,
2: que nació a partir de la, de la contra, digamos, de, del jazz, como lo mencionas. Pues de repente tiene mucho sentido después de unos 20, 30 años, ¿no? Y, y se hermanan perfectamente, me parece una cosa bastante chida.
1: Y además, siento que cuando se adaptan estilos que no son propios, como el rock en América Latina, cuando o el jazz, cuando le meten esta cosa como... Como el contexto local y la realidad local Como que adquiere un, una personalidad Y una cosa genuina muy chida
2: Se hace mexicano
1: Y ya podemos hablar de jazz argentino Sí,
2: y... sí, sí se, se crean las las escenas y las identidades Que, que es lo más bonito, creo yo
1: Y bueno, ahora nos vamos a ir con un, con un nuevo bloque Yo no conocía a este artista Es una es una maravilla eh, Don Gonzalo Fernández Con Por Capo ahí
2: También de, de estos... este Músicos medio ignorados del boom de la salsa, pero en especial eh, don Gonzalo Fernández tiene una historia de vida muy chida eh, porque empezó como músico cubano en estas orquestas de, de, de La Habana de los, de los 50s y los sesentas para después irse a Francia ¿no? y de repente ahí tuvo un montón de, de grupos eh, con la comunidad africana en Francia y en París eh, especialmente y tuvo incluso una banda con, con Manu Divango. Este también eh, percusionista africano Que después se hizo pues, muy famoso con las Fanny All Stars ¿no? Y, y posterior también y Fue parte como de una de rebelión bastante padre De, de independencia eh de música congolesa y de música de Costa de Marfil, en ese tipo
1: de... No, pues de años, bueno, la, la música yendo sesentas. y regresando de, sí, sí, sí. de origen y siempre con otras cosas sí. en medio, y me llama mucho la atención que esta pieza que vamos a poner se llama Cartagena, y ahora que mencionabas Cuba, la vamos a hermanar con un con un po pequeño poema de, de Reinaldo Arenas, poeta cubano. Belleza. Este, abiertamente homosexual en, en época de justo en la transición a la revolución cubana, perseguido totalmente, acabó este, exiliado en, en Nueva York. Y recientemente leí una novela de él que se llama La Loma del Ángel, que es como como una reinterpretación de cómo era la vida antes de la revolución, cuando se empezaron a, a colonizar eh, claro. Cuba y Entonces había todo este cosa de señores y los esclavos negros y el cortejo con, con las señoritas y la elegí justamente porque esta canción de, de Cartagena habla un poco o evoca esa esa época de ver a la, a la doncella pasar por la calle y ver cómo lo, la iba a cortejar y si era o no de la clase social, sí, si se le claro. estaba permitido o no, una, una cosa ahí de, de castas muy... Muy sobre todo particular. una cosa
2: muy, muy, muy a ¿no? Muy, muy cubana y muy, muy tradicional de, de estas pues, de estas épocas de la, de la Cuba, cuando era el prostíbulo del mundo, ¿no? Una cosa bastante elegante y, y bastante linda. Y pues Gonzalo Fernández terminó haciendo ya más cercano al boom de la salsa en los setentas, pues discos ahí con con Pupi Legarreta, que también es un violinista extraordinario, con Johnny Pacheco, que también es un flautista igual que él, tocando el saxofón de ahí con, con bandas como la Orquesta de Mongo Santa María, por ejemplo, también, en este disco de Sofrito. Y dice la leyenda que al final eh, le cayó una desgracia y una enfermedad que, que le mantuvo como inmóvil la boca, entonces ya no pudo tocar más. ¡Qué la fuerte, horror! ¡La maldición! Sí, sí, sí. Y, y el destino fue incierto con él, porque no sabemos qué pasó, pero pues dejó de tocar... Por ahí de los ochentas
1: wow, Un y, genio. y que si uno lo ve a grandes rasgos Lo que hermana también a estos tracks Pues es esa, no como la diáspora africana Y sí, el colonialismo sí, 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 totalmente. También ahí a flor de piel Y el poema que vamos a poner de Reinaldo Arenas Está leído en la voz de Javier Bardem Porque él hizo El Enrique Rocha de España <risa> <risa> Porque él interpretó el, pa el papel de Arenas en la película de Julian Schnabel en la de Before Nightfall Fall Antes sí, sí, de que anochezca sí y si pueden ahí dense esa esa peli eh, sale Johnny D la qué grabaron belleza. en Veracruz salen actores mexicanos sale Diego Luna <ríe> de bien chavito una chulada pues vámonos Don Gonzalo Fernández con Cartagena y Reinaldo Arenas en la voz de Javier Bardem con el poema The Parade Ends de la película Before Nightfall están escuchando qué belleza de bloque cuchifrita ámonos vikingo
6: dan más por entre edificios que hay que esquivar pues se nos vienen encima por entre ojos por rostros que nos escrutan y sentencian por entre establecimientos cerrados mercados cerrados cines cerrados parques cerrados cafeterías cerradas exhibiendo a veces carteles justificaciones ya polvorientos cerrado por reformas cerrado por reparación qué tipo de reparación ¿Cuándo termina de esta reparación, de esta reforma? ¿Cuándo por lo menos empezará? Cerrado, 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 todo cerrado. Llego, abro los innumerables candados, subo corriendo la improvisada escalera. Ahí está, ella, aguardándome. La descubro, retiro la lona y contemplo sus polvorientes y frías dimensiones. Le quito el polvo y vuelvo a pasarle la mano. Con pequeñas palmadas limpio su lomo, su base, sus costados. Me siento desesperado, feliz a su lado. Frente a ella paso las manos por su teclado y rápidamente todo se pone en marcha. El tata, el tinteneo, la música comienza poco a poco, ya más rápido, ahora a toda velocidad. Paredes, árboles, calles, catedrales, rostros y playas. Celdas, miniceldas, grandes celdas, noche estrellada. Piedernudos, pinares, nubes, centenares, miles, un millón de cotorras, taburetes y una enredadera. Todo acude, todo llega, todos vienen. Los muros ensanchan, el techo desaparece y naturalmente flotas, flotas, flotas arrancado, arrastrado, elevado, llevado, transportado, eternizado, salvado, en aras y por esa minúscula y constante cadencia. Por esa música, por ese tata incesante.
1: y no no estamos en Poesía en, en, en voz alta en, en la casa del lago pero pues, se, se vale hacer unos, imp un, unos improbables ahí que pues nos nos este maridajes imperfectos nos nos inspiró la, la comida tú qué maridajes imperfectos en la comida tienes Culegón dígole no, no sé. Eh. O sea, eres del, eres del team, no sé, pan tostado con miel y queso cotija o Twinkie Capeado con rancheritos ahorita que te estás no, 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 yo no me drogo amigo mí, <risa> ¿No eres no, no eres así de monchoso. No, no, no. Eres no, de los pero, que lo hecha... señoras sí,
2: y de repente unas cosas bastante raras. Ahí. De Echarle catzú a los frijoles. Sí, y sí, sí. Le, le, le he cachado
1: yo en varios situaciones que digo híjole. híjole yo yo de chico bueno pero ese no está tan improbable que era eh, compraba las pizzerolas y le echaba cueritos de estos que vendían de, de ah, cero, mira nada más. y le echaba este salim y venga bomba de, de glutamato monosódico usted maestro vikingo tiene alguna como cuál compártanos una <risa> Verga, eso está muy bien eso está bien. Mira. Y además tiene el efecto crunch Mayonesa, Dios mío Y saludos ahí a la banda que nos está Escuchando, participen en el programa Los invitamos eh, hay gente que dice que nos escuchan desde el futuro Entonces recuerden ahí en la sección de podcast Están casi todas las emisiones casi faltan de, un par yo creo, ¿no? Las de este año, pero ya la próxima semana segurito la las tienen que vamos empezando uh, <risa> o sea, no estamos todavía <risa> ching, ¿no? Pero ahí vamos Pues ahí vamos Y vamos a barrar con uno de los bloques que siento que más nos costaron Sí, eh, arrojaste
2: bien ese balón ahí medio, medio
1: escurridón Raymond's <risa> Raymond Stock iba a decir, Raymond Scott. Descansa eh, paz, Raymond Stock, eh, ¿no? Sí, no, ahí vimos a la purga. <ríe> Raymond Scott fue un compositor eh, norteamericano. Eh, me gusta que dentro de la historia de la electrónica y la experimentación, eh, muchos de los, de, digamos, de los primeros ejercicios, pues venían de, de máquinas que no estaban previstas para hacer música propiamente dicha. Entonces muchos de los pioneros, por así decirlo, pues eran... Eh, mezclaban disciplinas, ¿no? Y en el caso de Raymond Scott era inventor también de, sí, de, sí. de, de máquinas y, y hizo como toda una serie muy bonita de discos para, con tonalidades para... Para bebés, exclus ah, claro, exclusivamente sí, para sí, hacerlos sí. dormir. Si sí, sí pueden entrarle a, a, a esa serie, está muy bonita. Muchísimo antes de ese
2: disco de North Sea Rhymes, ¿no? Que tenía como canciones de radio, ¿te Híjole, de... yo le no pondría eso a mis bebés para que se pondría,
1: sí. Pero el caso que Raymond Scott tiene unas para bebés bastante... Así como para bebés de terror, sí, ¿no? Perturbadas, sí, perturbadas, sí, para sí. que, pa que llore el nene. Y vamos a escuchar Tempo Block de 1964. Y luego nos vamos a ir hasta 2019 con algo... Que también es electrónico con mucho sí, beat. Sí, sí. Quizás sea la canción con más beat de esta noche Yo creo que sí, sí, se se ameritaba, ¿no?
2: Con con el bloquecillo y ¿Quién la es Estación Subtrópico? Es un dúo Es un también dominicano que también, sí, pues, sí, suele ser un exponente grande en, en términos de música electrónica sí, 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 y un sí, 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 un sí, sí, un Música, inventando sonidos, pero siempre como con una tradición muy negra, taína, dominicana detrás. Y, y el resultado me parece que es bastante chido. Y A ver, que nos digan los que nos Ay, están a ver. escuchando. Este Ay, a ver, pero Tan solo eso hermana. es más improbable.
1: ¿no? <risa> muy improbable, me atrevería sí, a decir. Sí, sí. El Raymond Scott, Estación Subtrópico, sonando aquí en Cuchifrita. así de golpetón, eh, regresamos aquí en Cuchifrita con Maridajes imperfectos. In, qué brutalidad esta de Estación
2: Subtrópico. Sí, ¿no? un, poco, un poco de mitú ahí también, ¿no? De Ghetto Cumbé también, como este tipo de música electrónica con un montón de percusión y, y herencia ahí negra que está bastante chido, ¿no?
1: Sí, bueno, hace palidecer al Raymond Scott, pero hay que darle el beneficio porque era sesentero, ¿no? Pues sí, también, pues de ahí vienen
2: casi muchas cosas, ¿no? También, el camino es
1: medio trazable ahí, creo yo. <risa> <risa> y, y pues nada, o sea, 2019, que fue como tantito antes de pandemia. Sí, tantitito antes de
2: pandemia, con una portada bastante bonita, que son un montón como de... como de africanos bailando como en una especie de, de, de selva, pero todos están vestidos como con glow sticks de
1: neón, entonces está bastante chida la portada. Muy en la onda Dengue, ¿no? También sí, luego traen... sí, sí, suena también mucho a Dengue, 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 sí, sí. sí. Y ahora que dijimos de, de pandemia, pues mucha de la música, se produjo mucha música chida en América Latina durante la pandemia y como que muchos andábamos en el bajón y anda como ahí perdida, ¿no? También.
2: Sí, hay bastantes discos. Bueno, también ahorita hay muchos, creo que... Que están como saliendo apenas, ¿no? Que, que, lo, que lo hablas con durante... ellos y es como de, ah, este disco lo hice en la pandemia, ¿no?
1: Como... Que fue como el primer tono, ¿no? O sea, como los discos que salieron luego, luego era así de discos pandémicos, que trae esa vibra y sí, que sí, de sí. alguna manera me influenció. Y, y, pero los que realmente se crearon durante la pandemia, muchos están saliendo apenas, ¿no?
2: Sí, pues los guardaron ahí también porque fue <coughs> un momento muy complicado, ¿no? Entre la pandemia y entre la, la sobreexplotación de formato físico que hubo también en ese momento de la historia. Mucho que... salió
1: en digital y también anda ahí sí, como medio... Sí, sí. Pues medio la banca perdido. no le dio tiempo de andar ahí este, <risa> recomendando todos los discos, ¿no? <risa> y, y pues bueno, escríbanos ahí en redes sociales. Estamos como arroba no FM guión bajo radio hashtag cuchifrita. qué otros maridajes imperfectos o improbables o imposibles se les ocurre a ustedes... Eh, la música, eh, recuerdo ahorita que, haba, que hablábamos de cosas que podrían parecer improbables. Re, me recordé mucho a mi maestro de bajo cuando iba en la preparatoria que, que decía Mira hijo, la música es como las matemáticas, uno más uno, son dos aquí y en China, <risa> y pues al final de cuentas las notas son las mismas y con eso puedes, eh, o sea, puedes hacer como muchas cosas distintas, pero surgen como claro. o sea, no diría que surgen del un mismo lugar, porque a veces como las las motivaciones o sobre todo eso, ¿no? La cosa subjetiva pues, es distinta siempre. Y el contexto también, y la geografía y la época, pues inciden mucho, ¿no? Pero, pues a final de cuentas, ahí está el pentagrama y al ahí final, están los como, sonidos, ahí como está dice la naturaleza. El gallo Claudio, matemáticas, hijo Güey, <risa> me ¿no? gustaría tener la, la voz de, de, del, del gallo Claudio. Yo la tuve por ahí de la secundaria cuando me estaba empezando a cambiar.
4: <risa> eh, que ese es el
1: problema que tienen muchas bandas como de adolescentes, ¿no? Como los Hanson. Les ando mal la voz y a la verga. O estos
2: mexicanos que eran la versión de los Hanson que se llamaban UF también, ¿no? <risa> no, o,
1: o peor aún, Jordi el bebé, güey. Ese güey la tuvo más no, cabrón. uno hay. De es, no, Despedida. No, ya, ya no, por favor. Pues que decían que pues, en realidad era como Billy Vanilli, ¿no? En realidad, el bebé no cantaba, <risa> bebé solo, no canta. solo balbuceaba. <risa> Y bueno, eh, ahora toca un bloque igual que tú soltaste primero el cañonazo, y, y me gusta mucho el nombre que es guarapo de caña, que tuve bien como buscarlo, y un amigo venezolano me dijo, ah, pues es que el guarapo es como café, sí, sí. y le dije, pues de caña, y dijo, ha de ser como un café de olla, pero ya buscando, es una bebida dulce de caña fermentada. No sé si lo consuman en Venezuela o qué, porque el artista que la compone, el autor es Hugo Blanco. Sí,
2: una leyenda de la música ¿no? venezolana. Sí, fue, el, si no me equivoco, el primero que se atrevió a hacer cumbias con arpa, que toda su carrera fue como muy distinguida por ser un extraordinario eh, pues, tocador de arpa ¿no? y siempre mirando a lo tropical. Creo que seguramente viene por ahí el, el garapo de caña.
1: Un instrumento que no abunda a veces mucho en la cumbia sí, o en, el, no. en, otro, pues en otros tan, estilos. Tan solo en, pues en, la,
2: en el, la memoria colectiva como de la música contemporánea, el arpa no es un. O sea, es John
1: Anilson mi Hugo Blanco, ¿no? <risa> Nada más. Pero es uh, de esos instrumentos que... A mí luego hay instrumentos que se me antoja, otros que digo está muy difícil. Otros sí, sí, que... sí, sí. Pero el arpa es una cosa que me parece súper complicada.
2: Es muy complicada y justo pues la canción más famosa de Hugo Blanco es precisamente la, la canción que se llama La Cumbia con Arpa. Que seguramente pues, todo el mundo la ha escuchado en alguna versión sonidera por ahí. Había una es muy famosa... Como...
4: Esa, es esa, Es, esa, sí, ¿es de él también. Sí, es de Hugo Blanco. ¿tiri, sí, tiri, 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 Exactamente. Es bien buena sí, sí, sí.
2: Y fue como el, el, el pues, digamos, el clímax de la carrera de Hugo Blanco, con esa comida con arpa, pero de ahí pues, tiene un montón de canciones tropicales que son precisamente con, con arpa. Y aquí chico. en
1: México solo tenemos ubicada la arpa como en Veracruz, ¿no?
2: Sí, es Belzón. una cosa como muy costeña, ¿no? Por allá. Sí.
1: sí, pues justo vamos a partir del arpa vamos a hermanar a Hugo Blanco, que una canción de 1976, guarapo de caña, con Dorothy Ashby. Dorothy Ashby fue también llamó mucho la atención porque justo por ahí, que fue finales de los 60, principios de, finales de los 50, principios de los 60 en Estados Unidos, pues además del coto racial, pues era eh, una mujer que tocaba jazz con arpa. Es una cosa muy, no, bueno. muy sui generis y está ahí perdida. Si puedes echarle una oreja a su disco que se llama Afro Harping. Tiene mucho sí, funk. gran nombre funk, súper sí. ¿no? descriptivo. Exacto, <risa> tiene mucho funk, mucho soul, mucho jazz antes de que existieran o, o explotaran estos estos estilos. Y pues está ahí, eh, se, ha, se ha agarrado mucho la música de Dorothy Ashby en... Uh -huh. En samplers de, de hip hop, sobre todo de la primera oleada, la, como en Nueva York, finales de los 80, uh -huh. principios de los 90, y pues por eso está como que siempre ese disco como surgiendo otra vez, así. Sí, ahí. y se extraña un poco también, ¿no? Que, que
4: <coughs>
2: los raperos empiecen a samplear cosas como el arpa, ¿no? Que creo que, o sea, que más allá de que sea un interlude o, o una especie como de, de conector entre entre canciones, pues que sea como un break o algo, ¿no? O sea. Estaría muy interesante que, que con los recursos que ahora tenemos, que no son los mismos en los en la primera ola de hip hop, se hiciera como un, un sampleo de, de las arpas como se hacía antes,
1: ¿no? Pues Muelas de Gallo, Eptos 1, si nos están oyendo, sampleen arpa. Sí, 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 sí ahí, está el futuro. ahí está el futuro. Y otra cosa que hermana aguarapo de Caña, que cuando la escuché me puso muy de buena, claro, es una sí, música sí. muy jovial muy linda, este, casi podría decir como que también buena parte de su lindura está en el tono como medio inocente ahí me dan ganas como de bailar con los tíos y los sí. abuelos y justo esta canción se llama Jolity y tiene como un poco ese, ese mood de los primeros discos de Dorothy Ashby, Ashby que aquí toca con otro músico que se llama Frank Baez y
2: está padre que, que, la, que el arpa siendo como este instrumento pues en, en, el, en la mente colectiva eh, digamos sofisticado baje, ¿no? Y se haga terrenal a ¿no? una cubia o, o alguna salsa, o está chido eso. Sí, ¿no? que lo acerquen a la banda, Lo hace como, mucho más
1: cercano. Como ¿cómo? lo como lo hizo Rompepera con la marimba. Bueno, la marimba, marimba. Pero bueno, sí, la sí, marimba sí. siempre ha sido como popular, pero también es un... Lo llevó a otro contexto. Lo llevó a ¿no? otro contexto. Sí, 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 sí. O sea, si le pone, si le llamas xilófono a la a, a la marimba, ya suena así como de... Oh, ya eres sí. los dodos, ¿no? <risa> Hugo Blanco, Guarapo de Caña, una canción de 1976. Y Jolity de Dorothy Ashby, con Frank Weiss, eh, una canción de 1958. Digamos que es un sándwich de pizzerolas con mayonesa. ¿no? Y se hizo posible <risa> o probable solo aquí, en Cuchifre. ¿Dónde más...? Estamos de vuelta aquí en Cuchifrita. Y siento que esta canción de Dorothy Ashby, si Rennie Stimpy. Cosa bellísima. Fueran, este, no fuera este, tan políticamente incorrecto. Este sería <risa> el tema de, de entrada, menos frenético. Sí, sí, sí. Renny Stimpy ahí medio rebajadón. Sería bien. ¿Será que el arpa, cuando no se pone en esos contextos como sinfónicos y está más cerca de la cosa popular, siempre tendrá este cáliz como, como bonito, alegre? Sí, ¿no?
2: O sea, yo siento que de, o sea, de por sí el arpa es como una cosa, un sonido bastante angelical, ¿no? Y muy querubín, digamos, ¿no? Entonces... Lo,
1: lo que digo, soy como muy ignorante del tema, pero lo que entiendo es que es un pedo afinar y que si uno sepa tantito de afinación, le puede hacer mucho daño a los dedos. Igual si, Mira nada si usted no sabe vida. tocar el arpa puede lacerarse los dedos al grado de que ha habido gente que se hace... que Las cuerdas son tan delgadas que cortan. Exacto, va, va muy por ahí. Imagínate. Y oh, me gusta, bueno. me gusta mucho esta cosa que es como, como una guitarra, como pues de ahí viene la lira. Claro. Este, pero hay que pellizcarla también, o sea, es percusiva y también es como. Poco como el tololoche. ¿no? Ay, por qué ahí bonito, el, el que se pellizca también ese que pellizca ¿no? <risa> les, les, da, les da uno no <risa>
2: sobre todo los topados de hoy que le meten unas fuerzas ahí a, a la
1: pellizcada bastante grande no como dicen luego la calaquea ¿no? <risa> que se oye como si fuera el... así ah, como los huesillos ahí <risa> sí, 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 sí. y pues escríbanos ahí estamos cotorreando en cuchifrita en twitter como arroba no radio eh, hashtag cuchifrita que otros maridajes y improbables eh, le suena por ahí a mí hay cosas en la comida volviendo al tema de la comida y de maridajes imperfectos que parecía como por ejemplo eh, esta combinación de la manzana canela uh, siento que es, fue un genio o una genia quien lo, <risa> quien lo descubrió cosas que como un pedazo de rama puede generar un sabor tan, tan único con una fruta, pues que es como el grueso, el, como sí, una sí, de las sí. frutas más comunes, ¿no? que es la manzana.
2: Pues yo defensor siempre de la piña en el pastor, entonces también. ¿no? ¿Y la
1: piña donde sea o solo hay?
2: Pues en la pizza también defiendo mucho eso. Yo también, sí, sí, yo sí. también, bien. O ¿no? sea, no donde sea, pero es una conversación, donde cabe. Es
1: una discusión milenaria, ¿no?
2: Sí, pues ay, tiene siempre los exquisitos. ¿no? Hay, seguramente hay quien dirá, el arpa no se hizo para tocar cumbias, ¿no? Debe
1: ser la gente que no come pizzas hawaianas. Generalmente tocamos <risa> clásicas,
4: dicen por
2: ahí.
1: <risa> Exactamente. Como también el, el fagot. Por ejemplo, el fagot nunca ha estado como del lado popular y siempre está como de pues en las orquestas, en las filarmónicas y recuerdo una película de Lupita D'Alessio con Jorge Ortiz de Pinedo entonces Jorge Ortiz de Pinedo viéndolo tocar el fagot es una wow, de las cosas más desternillantes wow, que wow, te, wow. te puedas imaginar porque además le decía era como el mejor amigo de Lupita en la película y le dice cuando estoy triste toco el fagot, mira nada más ahí super nasal y el bueno, maestro el maestro Jorge Ortiz de Pinedo Maestro Jorge Ortiz de Pinedo, intérprete de Fagot. Bien, nada ¿no? más. Y bueno, nos vamos a ir hasta 1976. Andamos medio setenteros esta noche, como que queriendo o no queriendo, muy buena de Amanecimos la música. Amanecimos en otros tiempos. La música que, que a mí más me gusta, se lo comentaba el vikingo también, siento que fue en los setentas. Y nos vamos a ir con Nancy Sinatra, que está ahí como... Siempre digo que está como escondida, pero no, tiene... No, sí está, ha sido bastante celebrada, ¿no? Sí, tiene gitazos muy cañones. Y
2: también ha sido pues, actriz ahí de bastantes películas y, y demás. Y, o sea, obviamente pues, no, no va a apocar al papá, pero pero eh, tiene lo suyo. Eso es lo,
1: eso es lo que me llama la atención, que sí pudo como desprenderse de la sombra del papá, ¿no? De alguna sí, manera. sobre
2: todo pues creo que el tipo de música que tocaba pues era bastante diferente. ¿no? Y, y luego y... ahí,
1: eh, esposada con el Lee Hasselwood, hacían unas cosas sí, medio maqueritas
2: súper chidas.
1: Y esta canción, yo no la, la conocía Apenas que Lighting de Attic sacó la, la reedición y no Otra sabía la de Attic Eso, Y no sabía que era de, de ella Bueno, se la compusieron pero ella la sacó en, en el 76, en un, en un 45, en un 7 pulgadas. ¡Qué belleza! Y, y pues nada, se lo había escuchado a unos güeyes que se llamaban Pale Saints, que era como medio Cocto Twins, así que también están mega escondidos. <risa> y me parece una canción muy muy bonita que además... Está muy linda, sí. Kinky Lo, que es, como, que es como Kinky, como perverso ¿no? Como
2: como cochinón, sí. Pero sí, sí, chido. Sí.
1: Pero, pero sofisticado, digamos. Y este quizás es mi bloque <risa> favorito porque lo hermanamos con... Con una cosa que es como de apropiación también, ¿no? Que son los Yairas. Sí, sí, sí. Pues la cumbia andina que no es de los Andes, ¿no? De <ríe> que mexicana, no se hace ¿no? allá, que es mexicana.
2: Y uh, el conecto es bastante chido porque <ríe> es una canción de... ¿De qué año? De los ochentas, noventas, por ahí, ¿no? Eh, creo que finales de los noventas. Sí, no me dicho. De la primera etapa de los Yairas con esta mujer que se llama Mónica Reséndiz que fue la primera vocalista y que también, al igual que Dani Sinatra, fue tuvo un paso fugaz ahí como como actriz tiene una película en donde sale muy chiquita de, de Paul Leduc, este director mexicano pues está ahí que ha hecho como cosas bastante importantes y es una una película muy chida que se llama cómo ves ahí con Roberto Sosa y Blanca Guerra en su sale Cecilia, Tussain, en su Cecilia Tussain, Tussain, sale, muy chida. En tri, y ahí sale Mónica Recendis haciendo un papelillo también entre toda esa pandilla y y pues es una mujer que también ha, ha sabido eh, despegarse un poco no de, de ese fantasma de, del primer Yairas. Y también ahorita ya tiene como su, su carrera solista y demás.
1: Y es una canción igual de hermosa que, que la de Nancy Sinatra. ¿no? Y los Yairas siguen ahí tocando, ¿no? Eh, siempre, sí. siempre están ahí en los carteles de, de Todavía se mantienen activos. Barrio.
2: Sí, sí, sí. Y me gusta mucho la película esta de, de cómo ves que al final sale... Esta película está dedicada al Fondo Monetario Internacional
1: Puta <risa> y visionarios porque fue Belleza, mucho ¿verdad? antes del TLC y de toda la crisis
2: Ya después de que viste acá toda la podridumbre nacional, me parece un detalle bastante
1: lindo ¿no? Desarrollo Pues vámonos con Nancy Sinatra y los Jairas, eh, probables eh, maridajes imperfectos Sí se puede, sí se sí, puede y Sabe rico, cómo no sí, sí, sí. Vámonos vikingo
7: Kinky love, kinky I'm mad about you Kinky love, I need you so bad I need you kinky love Kinky you're all that I've been thinking of Kinky take me inside and let the honey slide I need you kinky love Good to me Kinky do all the things you should to me Wake up the love and sleep inside of me Open the gates and let the river free Oh Kinky, take me inside At the honey slide I need you Kinky love Lay that night in my bed As I lie here somewhere in Limbo Land Half awake, half asleep halfway some places I know I should be sleeping but how can I close my eyes when you know I understand you're a man and you got to have your kinky your heart You know I understand you're a man And you just got to have your kinky love Kinky love Kinky, I'm mad about your kinky love Oh, kinky, be bad I want your kinky love Kinky, it's all that I've been thinking of Oh, kinky, take me inside And let the honey slide I need your kinky love Oh, Kinky, take me inside and let the honey slide, I need you, Kinky Love.
1: Estamos de vuelta aquí en Cuchifrita, canciones chidas, canciones posibles, entre lo posible y lo probable que hay que saber distinguir, siempre. que siempre siempre se puede Según amarrar. yo no hay
2: imposibles, ¿no? Ni, ni en la música ni en la comida. Todo se puede. ¿Crees
1: que todo es una caja de zapatos que sí, uno puede todo llenar se ahí? ¡Órale! Pues, o sea, si podético, haces ahí porquerías
2: Joan. con la comida, todo se puede. O sea, no, no hay, hay alguien que le va a gustar,
1: seguramente. Pero luego el, el, la pancita es la que la resiente, ¿no? Pues hay que entrenarla, nada más. <risa> hay que acostumbrarla poco a poco. Claro, sí, sí, sí. Escuchamos a Nancy Sinatra con Kinky Love y a los Yairas con Y me enamoré, que por lo que entiendo los Yairas son como todo, o sea, es, es uno de estos conjuntos que son muchas quenas, ¿no? O sea, o nada más hay como dos o, o tres. Sí, sí, o sea,
2: hay como varias ahí versiones también. Pero la, la original es la, la chida con, con
1: esta mujer. Y pese a que tienen un gran arraigo, tampoco es como algo que se haya extendido mucho la cumbia andina, ¿no? Aquí en México, al menos, con... O sea, hablábamos de los Askis y los Yairas, pero... Vamos, son los menos. Sí, 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 no no,
2: no es como una escena, digamos, ¿no? O sea, permanecen en los bailes. ¿No y, podrías
1: hacer un festival de cumbia andina mexicana aquí en México? Insisto que no hay imposibles. <risa> <risa> si, si uno quisiera se, se pudiera, yo creo. Ahí sí si nos están escuchando los rompeperos, los
2: velajones. Ahí sí, los promotores ya saben. Ahí está saben, la quena. Está, es pan, hombre. Un festivalillo ahí. Mira.
1: Ahí patrocinado por Cuchifrita Media Partner. <risa> Ahí estamos. Y, y volviendo a eso de los maridajes e imperfectos, a mí lo que me gusta mucho en la música es que por, se da mucho y de forma casi natural en los samplers, en, en el hip hop. Pero siento que cada vez que un músico escarba lo más lejos posible, ya sea hacia el pasado, hacia otras geografías, le dota y le refresca muy cabrón el diálogo a, a su onda creativa. O sea, pienso. Eh, justo hablábamos hace rato de Vinnie Reilly de Dorothy Column que pues, surgió ahí en la en la escena de Manchester, Joy Division y todo eso sí, sí. y gran parte de su sonido él dice que se lo se lo fusiló de una tribu brasileña que había un disco de música del mundo wow. en su casa y que eran como los, los indios navajos o algo así y toda, toda su obra la guitarrita así tan linda tan prístina que tiene eh, está influenciada por, por ese disco en particular Qué
2: belleza sí. Pasa creo que también, pues, o sea, mucho de los... De, de la explosión de la cocina de autor Pues también es parte de eso, ¿no? Como de, de visitar lugares Probar cosas de otras latitudes Otras geografías Y, y hacerlo como propio, ¿no? O sea, encontrar ahí una hierba en el Perú Que de repente va a ser mejor tu mole de olla, ¿no? O sea toda la cocina motor creo que viene se basa un poco en eso, ¿no?
1: Y, y está bien chistoso ahora que mencionas el tema de la comida y que vivimos este quizás el boom más foodie que ha tenido la humanidad en su historia. Eh, que hay que tener como cierto dote o tino o sutileza para saber cantidades, este, presentaciones porque muchas veces la gente mezcla por mezclar y el batiburrillo no siempre está chido sí, tener sí, el sí, mazacote sí. ahí de de un montón de sabores que en realidad no sabes qué está pasando realmente. Y también creo que se abusa de, de esa... O sea, no, no me voy a poner por vista de... Ay, abusan de la libertad que hay. O sea, que, que experimenten lo que quieran. jugando a ser Dios. Pero luego sí veo saturado como el ecosistema de la comida. Como en el afán de sorprender. Como le voy a meter aquí, la voy a deconstruir y... Y le voy, sí, a, bueno. le voy a reversionar y entonces un taco puede ser todo y a la vez nada. y ¿Sabes? O sea, como que también creo que está un poco erosionado. Ya es una tesis ejercicio. más que
2: otra cosa, ¿no? Por ahí, no sé si todavía exista la revista Hoja Santa, pero había un texto bastante padre de, de Alonso Rubalcaba sobre sobre la aproximación al taco desde el punto de vista de, de Puyol. no Y entonces al final creo que terminaba como... Como teorizando que, que un taco es una circunferencia, puede ser o no física, ya sabes. Entonces, me parece como un ejercicio más tesístico que otra cosa, ¿no? O sea, poco menos que, que la comida importa ahí. Ya, ¿no? ya, ajá,
1: exacto. <risa> es como, de, como el arte objeto o el arte conceptual, Sí, sí, ¿no? sí, ya es
2: una cosa bastante, o sea, bastante de, más allá, ¿no? De
1: ideas y de representaciones ahí. Sí, 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 muy extraño. Cuando uno lo que busca es... El, el golpe al cerebro como Ratatouille. Pues el Twinky Gonzalo, algo, ¿no? <risa> pues va, vámonos al siguiente bloque. Esta la descargaste tú, esta la soltaste tú, que estamos hablando de Boncana Maiga. Algo también, una vez más, del 77. Sí, africano también, un, un
2: viejo logo de mar africano ahí que... También hacía cosas muy importantes con los vientos y después cuando empezó a meterse como muchos africanos de la época a, a la música cubana, a la música puertorriqueña y especial a, a esta explosión de música eh, caribeña en, en Nueva York y en Puerto Rico y en, en el Caribe latinoamericano, pues se fraccionó, se empezó a aproximar un poco más a esos ritmos y si, o sea, si sumas dos más dos son cuatro, ¿no? entonces toda la, el bagaje de de la cultura de Mali y, 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 la, y los sonidos africanos a esto que es salsa que también obviamente pues viene de ahí pues es un platillo ahí bastante interesante ¿no?
1: y vamos a amarrar justo nos vamos a quedar ahí en África y nos vamos a ir unos añitos antes al 63 con una joya que rescató hace ya varios años Mississippi Records que es la música de Marianne Bru y está muy chistoso que ella originalmente era era monja no, era misionera entonces toda la música que hacía pues era como dedicada pero ajá pero dedicada totalmente pues a a, pues, a la religión convencional no hacia el catolicismo o sea era ya digamos el el África colonizada un sí, poco sí, sí. Eh, pero no deja de tener este como este remanente esta efervescencia este evocación de lo etíope y puede uno encontrar ciertas armonías o, o ciertos vínculos con la música, por ejemplo, de Mulato a, a, a Tatske, que también. Ahora que mencionamos a Mulato, eh, sí África, pero también en alguna época Mulato pues, tocó como cosa cubana también. Claro, sí. Entonces ahí está como muy muy vinculado. Que también
2: es otro tipo de, de, de viaje, no. O sea, lo tenemos como muy establecido que que el mundo Fuera de África se encuentra después con África y entonces influencia sus trabajos, pero pues también hubo viajes como de de afuera, hacia, o sea, de África hacia afuera. De ¿no? vuelta. Por ejemplo, los africanos descubriendo la salsa o los big bands de los 50s o 60s o incluso estos discos de la Sunway Records de, de música disco ¿no? africana y nigeriana, que también es otro tipo de, de dinámica, pues mucho más europea, pero también tienen ese sabor ahí totalmente africano y, y, y bailando como a los dioses y demás, me parece también
1: viaje bastante chido. Y que todo ese revisicionismo, eh, de alguna manera, ese ese rescate a muchas nuevas generaciones pues les abrió el panorama sobre África, que siempre que se piensa en música africana se empiezan unos, unos clichés bien feos, ¿no? Como sí,
2: tienen la, tenemos o tienen como la decir, imagen el, ahí como los muy... Los
1: tambores y las tribus Sí, y... sí, sí. Una cosa pues, bastante arcaica, ¿no? Ajá, que sí está, ¿no? O sea, también cuando o es sea, el cliché del mexicano con el zarape, pues sí existe, ¿no? Pero, Pero pues, o sea... No es solo eso, sí, es más complejo, sí, sí, O sea, más digamos abierto. que es
2: un mm, estereotipo ahí que, que no debería no debería existir tanto, ¿no? O sea, al final, pues digo, si, si volteamos a ver la historia de, de la música, pues África es como el, el epicentro de todo, ¿no? Exacto, al final de cuentas.
1: Exacto, y en el caso de, de Marianne Gebruh, me, me llama mucho la atención que, como desde esta música eclesiástica se pudo expandir y pudo llegar a otras generaciones y apreciar la música como es. Sin, o sea, por ejemplo, muchos de nosotros no, o sea, si te digo, te gusta el rock, este no escuchas rock cristiano o no. Sí, claro. No, no, te, no te sueles meter ahí tanto. Y en el caso de Marian, pues fue como un, una explosión ahí y siguen rescatando música. Eh, murió ella apenas hace menos de un año y a la edad casi de 100 años. Mira, nada más. Y va a salir un nuevo disco ahora con su parte vocal, porque esto es totalmente instrumental. Y... Un poco también como lo que pasa con
2: el gospel, ¿no? Que tal vez, pues obviamente no, no lo escuchas por andar cantándole a, al Señor, pero las canciones son muy buenas, ¿no? Y, y, y vale la pena revisitarlas y descubrirlas y redescubrirlas y ampliarlas también, que se ha, ha pasado mucho, ¿no? Pues ahí está Kanji. Ay, Míralo.
1: <risa> la mitad de la carrera de Kanye
4: <risa> viene del gospel. <risa> o sea, pues
1: vámonos a escuchar. Descarga Boncana con Bonca, Boncana Maiga y a uh, Sej Mariange Bru con a uh, Young Girl Compliant. Esto es Cuchifrita. Qué macanazo. Vámonos. Ya, Te dijera que ese piano es africano... Mira nada etíope... Manas. Más bien... No me la creo. No, ¿eh? me, la no creo, me la creo. Y solo aquí en... Enseñame en las pruebas. En cuxifrit. Cuffrichita. Cuf Hoy es cuffrichita. Frutichica. 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 Güey, hay algo ahí. Hay algo ahí. Agua,
6: Ahora... Atentos. Fr
1: fruta frita. Fruta frita. y Ya he de haber por ahí, según
2: yo. No, no, no sé, una cosa que, que probamos que no es tan improbable, más bien es como una cosa que no habíamos imaginado. Cuando fuimos a Cartagena, hay unas cosas que se llaman eh, ensalada de, de frutas, pero les ponen helado. Entonces mm. es bastante padre. Y queso. Bueno, como, y queso. como el banana split, ¿no? Sí, queso. No sé, el queso también era un toque ahí. El, el, que, el
1: queso es, es duro, es raro Entonces, es queso, también.
2: queso, helado y fruta. También en
1: varias, varios lados de, de América Latina comen los hot dogs con mermelada. Oh, no. Ah, ¿Cómo? ¿Sachicha con mermelada? sí, sí. De, sí. de, de marihuano. No, yo, yo digo que el dulce salado está más presente de lo que uno pensaría. Sí. Y sobre todo en la, la comida asiática, el agridulce. Ah, totalmente, sí. Ese, ah, ese sí. es más com más común. Sí, sí, sí. Pero el dulce salado luego, como que le saca la banda y dices, güey, o sea, tu, tu submarino trae un chingo de sal también. Pero no trae salchicha, Ricardo. <risa> ah, como fenomenoide que su mente es de salchicha y mucho chocolate. <risa> <ríe> como el como el
2: coronel de la vaca y el pollito que tenía pies de salchicha tenía pies de salchicha, sí que, es cierto. Sí, 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 bastante que, chido, chido también. Sí.
1: sí le darías un mordisco a sus patas, a él sí, a él sí. <ríe> no, yo que, a mermelada. que la salchicha ya por sí es a think, ¿no? O sea, es, es difícil.
2: Hay quien dice que es la comida más asquerosa, ¿no? O sea, una vez que que, que, que ves de dónde viene y cómo la hacen, dices, ay,
1: y, y luego hay como ciertas comidas que ya son como la salchicha de algo, ¿no? O sea, como los nuggets, luego dicen, ah, ese es como ah, salchicha sí, sí, de sí, pollo, güey, sí, 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 sí. o el surimi, sí, sí, como sí, salchicha sí, sí. de pescado ahí, todo re embutido. O lo que queda de
2: la cubeta de Kentucky Fried Chicken también, ¿no?
1: Yo diría, lo reduciría a una palabra que dice jalo. Sí, ¿cómo no? Super jalo.
2: La cochinada siempre es chida.
1: Al menos para probar. ¿no? Pues
2: el sobrante, mira, no hay que tirar nada a la basura. Exacto. Es un gesto muy malo tirar comida a la basura. El peor gesto de todo, si me preguntan.
1: Aunque hay como lugares intocables, ¿no? O sea, por ejemplo en los tacos, como que hay mucho de que le pones de muchas cosas, pero nadie, nadie se pasa más allá de la raya. O sea, nadie le pondría miel a uno de suadero. No, no, no. Yo todo hasta la fecha no entiendo por qué te ponen rábanos en un taco. Ah, eso es chido. No, no es puedo. Como un amigo de la cebolla. No, ¿El ahí, pepino
2: ¿no? lo entiendo? Pero, Yo no lo pero que no entiendo, la, la
1: hoja y el papalo.
2: Ah, papalo rico.
1: Y además sí, como sí, que digestivo sí. o algo así, pero siempre está ahí como todo aguado. ¿no? En el pueblo
2: de mi abuela, siempre sí, en la sí. mesa de la comida hay un vasito con, con agua y papalo. Entonces ya cuando estás comiendo, pues ya mis tías y mis primos empiezan a agarrar ahí el, ¿El papalo. Las hojitas del papalo para poner a su chicharrón y al taquito. Y es muy rico. Sí, sí, sí. Guirlo.
1: Muy sí está, rico. Sí, sí está, pues es un sí, cilantrito ahí, ¿no? Y me gusta la expresión como cuando dices, como, órale, ya vas, el Papa Lopaltaco. <risa> o sea, como un Papas, pero ya todo. Sí, 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 ya, ya una cosa ahí bastante elaborada, ¿no? Vamos a llegar a un momento muy bonito de este programa que vamos a poner una, una canción que siempre he querido poner. El maestro. Maestro. El maestro. Que tal vez solo. O sea, tiene varias canciones, tiene muchas canciones. Muy respetado, Carlos Vives pero esta es su
2: canción, ¿no? Se la chida, sí, por ahí la gente olvida que Carlos Vives tuvo una época bastante chida el vallenato antes de que pues, fuera como tan famoso y demás, ¿no? Sí. O sea, tiene varios discos que están muy
1: chidos. Y hay una novela como Inspired by y Toda esa onda donde estaba su música, que era Café con Aromas. De ah, claro. luego sí. la reversionaron. Luego le decían acá con Silvia Navarro, ¿no? Ajá, ajá. <risas> sí, sí, es cierto. Pero la cosa del Vallenato noventero está, está muy chida, ¿no? O sea, como que ya no tuvo tanto revival el Vallenato.
2: Al menos por acá. Sí, no, o sea, hasta apenas, ¿no? Está como otra vez reviviendo. Pero, o sea, creo que Carlos Vives hizo lo que. Hizo por el mainstream en el Vallenato lo que gente como Diomedes Díaz hizo en la localidad colombiana, ¿no? Que es como, pues justamente llevar este sonido a, a lugares como tan grandes, ¿no?
1: Y dicho sea de paso, además de la, la música que es muy chida de La Gota Fría, eh, la letra es además una cosa así muy agarrida, muy chingona, que pues puede leerse desde Pedro Infante y Jorge Negrete... Así tirándose o a las batallas de rap también, Sí, ¿no? sí, sí.
2: Pues, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa es Jorge Negrete y Pedro Infante y si no una batalla de rap? Una batalla de gallos realmente, ¿no? Lit.
1: Sí, lit. Lit, dicen los chavos de hoy. Lit. Y luego lo vamos a barrar con esta, esta belleza. Yo, es de este año. Sí, a mí me una cosa la muy cabeza. bonita. Está cagadísima. Desconozco totalmente. Vas tú solo, que es grup Grupo Super Kids. Mi, en mi cabeza el
2: último recuerdo que tengo de Carlos Vives fue cuando nos, nos dijeron que era el único cantante colombiano que tiene una isla propia en, en, en las afueras de, de Colombia, ¿no? Ahí entre Cartagena y las islas que, que están ahí por fuera y entonces me puse a pensar como, de, bueno, no debe haber muchos cantantes que tengan islas propias, ¿no? Y una de ellas, obviamente, es el indión. ¿no? que tiene una isla también propia. Wow. Y entonces la, la conexión ahí viene más bien como de que no, no voy a poner yo canciones canción en aquí, porque pues, ¿sabes? Pero, pero sí, pero sí. O sea, esta canción de El amor de los dos de grupo Super X, que además es un es una banda, si no me equivoco, de Tlaxcala. Que, re, que retoman mucho de la cumbia poblana Y la tradición poblana de grupos como Los Quiero Como Los Jujuy Y suena mucho a eso Pero acá hacen una especie de reversión de I Will Always Love You De, de Celine Dion en cumbia sonidera
1: tlaxcalteca
2: sí chida. sí estuvo bien improbable sí, 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 ese sí. pedo pero suenan bonitas
1: las dos juntas, ¿no? O sí, sea, que se amarran. Sí, 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 cómo no. O que lo diga la gente que nos está escuchando aquí en arroba no radio. Hashtag Cuchifrita, Carlos Vives, La Gota Fría y Grupo Super Kids, con el amor de los dos. Una canción reciente, fresquecita de 2024. De este, sí, salió hace un par de semanas, me
2: parece, el disco, que tiene lo suyito. ¿eh? Por ahí tiene una canción con, con la música de Chavo del Ocho también bastante divertida. ¡Hijos! Entonces, échenle ganas ahí. <risa> Vámonos, de Kingo.
0: ¡Gracias!
1: Llegamos a la recta final de Cucu -cu 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 Ya la comida se está enfriando. De Frutichica. Ya, de
2: Frutichica. Tenemos que decir adiós, despedirnos. Gocé
1: mucho este, creo que ha sido de los más diversos. Sí, ¿no? Sí, sí. Bastante, bastante chido. Fuimos de aquí y acá. Muy y, movidón también. Y siempre como manteniendo un poco, salvo el caso de, de Dorothy o Nancy, ha estado como... Latinoamérica ahí presente, ¿no? Siempre. Siempre, siempre. Ni, y ni que fuéramos españoles. Siempre y adelante.
4: <risa> <risa>
1: pues nos vamos a despedir con otro... Este sí lo siento como más probable por el tema rock, pero pues igual tienen ahí sus. Sí, también es un
2: bloque muy de despedida, ¿no? O sea, sí. se suena bien para, para irnos. Además, que Jackie Méndez nos dice so long. So long, exactamente. Y Oasis nos dice hello al final. <risa> Porque aquí nos vamos a dentro de ocho días, ¿no? Jueves acá nos vemos. Nos escuchamos. Y luego nos escuchamos. escuchamos y nos, nos vemos, vemos al Patreon. Ahí nos vemos. John Scutia Ricardo Pineda por acá. Viking
1: Morales en la operación técnica. Saludos al Spanky y a Dani que están aquí en cabina. Saludillos. Y a todos los que nos están escuchando, buenas noches. Eh, disfruten de la vida y siempre experimenten cosas improbables, que hay muchas sorpresas ahí. Ahí está lo rico. Nada es imposible. Somero.